0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha.
1: Começando mais uma edição do podcast Balaio de Letras. Episódio de número 6. Sou Cláudio B. Carlos, poeta, contista, e editor, editor da Editora Coralina e da Saraqua Edições. Falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. No programa de hoje, senhoras e senhores, meninas e meninos. Revista Crescer divulga a lista dos 30 melhores livros infantis do ano. Como celebração dos 119 anos de José Lins do Rego, Global relança sua obra. O escritor Mário Bádio fala sobre a vida, seus livros e seus projetos.
0: Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Mário Bádio, sou jornalista, escritor e blogueiro também. Sou nascido no norte velho do Paraná, numa cidadezinha chamada Ribeirão Claro. E há mais de 40 anos eu moro em São Paulo. Nem, nem tudo é perfeito, né? Cidade com a qual eu vivo em permanente relação de amor e ódio. Eu adoro tudo o que a cidade oferece em termos de cultura, de lazer, entretenimento, mas odeio a forma de ter acesso a tudo isso. Nada aqui é muito fácil, tudo é muito caro, tudo custa muito, tudo tem filas intermináveis, tem o trânsito que faz a paciência de qualquer um definhar. Enfim, São Paulo não é para amadores. Eu, eu quero estar bem longe daqui quando ficar mais velho, possivelmente morando numa cidade à beira-mar, que é o meu grande desejo. Bom, aqui eu me formei em jornalismo, fiz pós-graduação, construí uma carreira no mercado financeiro e agora me, me dedico 100% à literatura. Escrever é a, é a paixão que me move. Eu publiquei três livros de contos. Estou me encaminhando para o quarto e para o primeiro de poesia. Eu sou um fã declarado do, de, do, dos grandes contistas brasileiros, contemporâneos, como Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, o Sérgio Santana, o Oswaldo França Júnior, o grande contista, o Luiz Vilela, o Ivan Ângelo. Bom, eu não sinto vergonha nenhuma de falar da, da influência que esses escritores têm sobre a minha própria escrita. Mais do que ler, eu, eu procuro estudar esses autores, né? Eu observo a construção de frases, o ritmo, a forma como eles iniciam e finalizam as narrativas e procuro incorporar esses elementos ao, ao que escrevo. Eu nem sempre consigo, mas a tentativa existe. O argentino Júlio Cortácia também está entre os meus preferidos. Bom, esse sou eu. Esse é o, é o escritor Mário Bádio que está que aqui agora falando com vocês.
0: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Mário Bádio é jornalista, escritor e blogueiro. O blog do cara é o www.homendepalavra.com.br Publicou três livros de contos. A Extraordinária Vida Real, editora Autografia 2016, A Mãe e o Filho da Mãe, também pela Autografia em 2017, e Espantos para Uso Diário, pela Coralina 2019. Livro excelente que tive o privilégio de editar. Atuou como professor de jornalismo na FISO, Faculdades Integradas da Zona Oeste em São Paulo, de 2001 a 2004. Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha. Apoio Saraqua Edições Estúdio Editorial www.saraquaedições.com Literatura RS, a literatura produzida e editada a partir do Rio Grande do Sul. Acesse literatura RS.com.br e Rockpedia, a rádio Rock www.rockpedia.com.br. O som é o limite. Estamos no Instagram, sim, estamos no Instagram. Balaí ponto de letras e Cláudio
0: Balaio de Letras Oferecimento Rockpedia, a rádio rock da internet Acesse rockpedia.com.br O som é o limite Balaio de Letras Literatura, língua portuguesa E o que mais der na telha Balaio de Letras Oferecimento Saracuá Edições Estúdio Editorial Cuida do seu livro em todas as etapas de produção Com profissionais especializados Acesse saracuedições.com Balaio de Letras Oferecimento Literatura RS A literatura produzida e editada a partir do Rio Grande do Sul Prêmio Assorianos 2016 Categoria Destaque Literário Acesse literaturars.com.br
1: Hoje recebemos no Balaio de Letras o escritor Mário Badio Diga lá, Mário, nos fale um pouco sobre o livro Espantos para Uso Diário.
2: Bom, eu produzo bastante, muito rápido. Costumo guardar o, as coisas que eu escrevo em, em arquivos de Word, aos quais eu atribuo um título que pode ser mudado depois. É a forma que eu encontrei para me organizar, e não me perder com, com a quantidade de, de textos. Depois eu releio tudo, às vezes reescrevo ou simplesmente jogo fora quando eu, eu julgo que a qualidade não é lá essas coisas. E eu estava justamente mexendo no, nos arquivos de textos quando li uma entrevista do poeta Ferreira Goulart, grande poeta, em que ele dizia que sua poesia era movida a, a espanto, que sua poesia nascia do espanto que a vida, que as coisas lhe provocavam. Achei muito bonito e surpreendente. Né? Isso ficou na minha cabeça e no processo de revisão do, dos textos de um dos arquivos, eu percebi que eles tinham algo em comum, que, que eles falavam de, de coisas que causavam espanto, que surpreendiam por serem inusitadas ou provocarem horror. Ou ainda, mesmo sendo horrorosas, essas coisas uh, aconteciam tão frequentemente que acabavam sendo normalizadas, o que é um, um, uma tragédia. Né? Comecei a, a, a analisar o, os textos já escritos com um pouco mais de atenção, e passei a escrever outros, tendo como mote o espanto de que falava o Goulart. Então, eu escrevi um sobre uma mãe que, sem motivo aparente, degola os dois filhos, e isso se incorpora à vida familiar de maneira natural. Escrevi também sobre a, a iminência de se morrer com um tiro na nuca no transporte público de São Paulo. Escrevi sobre uma família que ganha de presente um pernil, e de tão precioso esse presente, ela o guarda para uma ocasião especial que nunca chega e o pernil apodrece. Os textos foram surgindo, as ideias foram aparecendo, norteadas pelo mote do espanto. E assim a coletânea foi tomando forma. O título espantos para uso diário veio automaticamente, ou seja, as coisas uh, acontecem diariamente, os horrores acontecem diariamente e, e a gente não pode deixar que eles se banalizem. Por isso é necessário que, que a gente se espante todos os dias, então daí espantos para uso diário. A produção de todos os textos do livro, entre criação, revisão, reescritura, levou aproximadamente seis meses. Quando eu achei que já tinha um bom volume de textos e que a publicação em livro seria viável, né? seria possível, eu encontrei no Facebook o anúncio da, da Coralina, que era uma editora nova no mercado, convocando escritores para, para que enviassem originais. E eu resolvi enviar os textos do, do Espantos que, felizmente, caiu no gosto do, do editor Cláudio B. Carlos, que decidiu publicar. O livro passou por uma nova revisão agora sob o, o olhar de um, de um escritor tarimbado, como, como é o Cláudio né Isso aconteceu entre março e abril de 2019 e em julho eu fiz a noite de autógrafos aqui em São Paulo depois, em novembro, eu fiz o lançamento em Curitiba, que foi muito bacana, porque eu tenho muitos amigos em Curitiba desde o tempo em que eu morei lá. Eu, eu ainda estou trabalhando na divulgação do livro pelas redes sociais. Eu recebi ótimas resenhas feitas é, por gente do mundo literário e também por leitores que gostaram do livro, e comentaram sobre ele de forma espontânea. Eu tive o privilégio de ter o, o escritor gaúcho Leonardo Brasiliense escrevendo a orelha, o que só engrandeceu o livro. Eu acho que Espantos ainda tem um caminho a trilhar, e isso me anima muito. Para quem se interessar em adquirir o livro, é só acessar o catálogo da editora Coralina.
3: Balaio de Letras.
2: Você pode
1: ouvir o balaio de letras nos principais agregadores de podcasts No site da Rockpedia, a Rádio Rock www.rockpedia.com.br No portal O Correio Digital Ocorreio.com.br No site Crônicas Cariocas Crônicas Cariocas.com E no canal do Crônicas Cariocas no YouTube Na Anchor.fm tem um ícone Onde você pode gravar uma mensagem e enviar ao programa Se a mensagem for... Bacana! Eu poderei usá-la nos próximos episódios. anchor.fm barra B. Carlos. Se preferir, você pode enviar e-mail para balaiodeletras.com. Diga de onde você ouve o programa. Sugira pauta, sugira convidados, ok? Fique à vontade seja bem-vindo ao Balaio de Letras. Em sua 15ª edição, Aline Abreu, autora de Quase Ninguém Viu, ganha o troféu Monteiro Lobato de Literatura Infantil de 2020. A revista Crescer divulgou a sua tradicional lista com os 30 melhores livros infantis. Em sua 15ª edição, a lista contou com a colaboração de 42 jurados de vários cantos do Brasil e trouxe obras brasileiras e traduzidas, feitas especialmente para crianças e lançadas em 2019. Entre as obras selecionadas estão Bia e o Elefante, editora Jujuba, de Carolina Moreira e Odilon Moraes, Girafas... Brink Book, de Jean-Claude, O Livro das Pequenas Verdades, editora Boitatá, e A História do Pássaro Realejo, Triuleca, ambos de Alexandre Rampazzo, Tantans, editora moderna de Eva Furnari, Um Muro no Meio do Livro, Pequenas a Ar, de John Agee, com tradução de Juliana Freire, O Livro Maluco das Poções Mágicas, editora do Brasil, de Léo Cunha e Mariana Massarani, e Quase Ninguém Viu, Jujuba, de Aline Abreu. A autora também foi a vencedora do troféu Monteiro Lobato de Literatura Infantil 2020, que destaca um dos autores pela excelência. Alexandre Rampazo, André Neves, Lúcia Iratsuka e Odilon Moraes também já levaram o troféu em anos anteriores. Olá, eu sou Adley Carvalho, escritor das Minas Gerais, e também sou ouvinte do excelente Balaio de Letras, programa apresentado pelo meu amigo escritor, editor e comunicador Cláudio B. Carlos. Grande sucesso ao Balaio de Letras e grande abraço a todos.
0: Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: Segundo nossa central de audiência, temos ouvintes nos Estados Unidos, no México, na Alemanha e em Portugal. Que maravilha! Que maravilha! Sigamos!
0: Balai de Letras Oferecimento Saraquá Edições Estúdio Editorial Cuida do seu livro em todas as etapas de produção com profissionais especializados Acesse saracoiedições.com Balaio de Letras, oferecimento Literatura RS A literatura produzida e editada a partir do Rio Grande do Sul Prêmio Assorianos 2016, categoria Destaque Literário Acesse literaturars.com.br Balaio de Letras Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha Balaio de Letras, oferecimento. Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br O som é o limite. Aqui é o Bebeto Alves e eu estou no Balaio de Letras.
1: Você está no balai de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. E aí, tá gostando? Então, ajude a divulgar. Passe adiante o link. Pode ser o link do seu agregador de podcasts preferido, ok? Passe adiante, por favor. Obrigado, obrigado, agradecemos. Hoje estamos recebendo o Mário Badio, que agora nos fala sobre seus livros anteriores ao Espantos para Uso Diário. Diga lá, Mário.
2: Antes do Espantos, eu publiquei dois outros livros de contos. O primeiro é A Extraordinária Vida Real, em 2016, e A Mãe e o Filho da Mãe, em 2017, ambos pela editora Autografia. Os dois são coletâneas de narrativas curtas, que é um, que é um formato de, de que eu gosto bastante. Em A Extraordinária Vida Real, eu me debrucei sobre o comecinho da vida, o banal, o insignificante, aquele nada que passa ao nosso lado e que, se bem observado, contém um universo inteiro, mas que a gente não dá muita importância. Eu não, não, é, Nesse livro eu não, eu não abordei grandes acontecimentos. Antes eu tratei de histórias triviais, que podem ser ouvidas no elevador, na fila do banco, no balcão do boteco, no transporte coletivo. Eu abordei esses acontecimentos prosaicos com... Um olhar meio surreal, meio nonsense, procurando realçar o absurdo deles é, e botar neles uma, uma roupa mais é, vistosa para re, realçar o ridículo. Eu quero que eu, eu quis né, que, que, que o leitor, à vista deles, se perguntasse, pô, mas eu já vi isso e nem dei tanta importância, ou. Isso aconteceu na esquina da minha casa e eu nem liguei. Meu propósito foi falar sobre a vida, mas não a vida com, com inicial maiúscula. A vidinha cotidiana, insignificante, ordinária e extraordinária às vezes. Agora, já no, no segundo livro, A Mãe e o Filho da Mãe, eu abordei as relações afetivas de um casal, de uma família, entre amigos, entre pai e filho, mãe e filho, entre namorados, etc. Eu falei sobre o esgarçamento dessas relações, o quanto elas, elas podem se tornar tóxicas, ou seja, eu não falo de casais ou de famílias de comercial de margarina. <risos> E sempre, claro, com um toque de, 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 de que realce o, o absurdo de cada situação. O conto que dá título à coletânea, por exemplo, A Mãe e o Filho da Mãe, né? É a vida de Jesus, do nascimento à ressurreição. Eu dividi o texto em três partes. Na primeira, eu narro o nascimento a partir de um telefonema que Maria dá à sua prima Isabel, falando que seu filho acabou de nascer. Na, na segunda eu trato da crucificação a partir do diálogo entre duas mulheres do povo Fofocando na porta de casa E na terceira eu falo da ressurreição e, e do assombro que, que os apóstolos tiveram ao, ao, ao ver o mestre novamente vivo. Eu, eu tentei fugir da paródia e, e, e aí dotei o texto de alguma ternura e muito nonsense. Os dois livros continuam no catálogo da autografia e podem ser comprados pelo site da editora.
1: Saracói Edições Estúdio Editorial www.saracóiedições.com O estúdio oferece uma solução completa em produção editorial, desde a análise de originais e revisões até a criação de capas, diagramação e impressão. Ideal tanto para autores que buscam uma alternativa econômica e com altíssima qualidade para a publicação de seus livros, quanto para editoras que necessitam de um trabalho profissional e experiência. Preparação de textos, revisão, copydesk, tradução, consultoria editorial... Projeto gráfico, criação de capas, diagramação, marcadores e convites, ilustrações, fechamento de arquivo, pré e pós impressão, consultoria gráfica, registro de ISBN, ficha catalográfica, leitura crítica de originais, como parecer, agenciamento de carreira, assessoria de imprensa para autores, agendamento em feiras e colégios.
3: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Agora, Mário Bádio nos fala sobre seus projetos.
2: Para 2020, esse, este ano maluco que a gente está vivendo, né? eu tenho dois projetos. Um livro de poesia e um, e um novo de contos. O de poesia está pronto. Será a minha primeira incursão nesse gênero. Eu costumo publicar poemas no meu blog e eles geralmente caem no gosto dos leitores. Eu nunca me considerei um poeta, não. Eu sou mais afeito à prosa, mas às vezes é, os temas me vêm à cabeça já no formato de versos. E aí eu escrevo um poema. Até que um dia alguém me disse que eu deveria pu publicar um. Um volume de poemas. Eu gestei a ideia durante algum tempo e agora eu me, eu me decidi. Eu reuni os poemas que eu julguei melhores e mais bem escritos e formatei o volume. Eu botei um título bem bacana, mas eu prefiro manter, manter esse título em, em segredo por enquanto. Ah. A nova coletânea de contos está na, tá na fase final. Eu estou revendo alguns textos, re, re, reescrevendo, revisando. O que permeia todas as narrativas de, dessa nova é, coletânea, ou pelo menos na maioria delas, é o tema da aparência. Não a aparência pe pessoal, mas a aparência das coisas. O, o, é, o que enxergamos pode não ser realidade, mas aquilo que queremos enxergar, então, então não, é, não é bem a verdade. Né? Então, as, as narrativas têm, têm, têm espaço para falar sobre verdade, mentira, sobre espelhos que podem ou não refletir a realidade. É, eu falo sobre o que desejamos ver da vida, mas a, a realidade bruta se impõe e nos mostra outra coisa que, que quase nunca é do nosso agrado. Então esse é o tema que que, que perpassa por todas as, as narrativas de, desse novo livro é, Eu também consegui chegar a um título muito sugestivo Que me agradou muito Ainda é segredo também, mas eu posso adiantar Que é um verso de um tango argentino Há um outro volume de contos sendo preparado também Mas esse está muito no, no início e, e não vale a pena co comentar sobre ele não Ah... No mais, o projeto do blog continua. Eu procuro publicar diariamente, mas nem, nem sempre consigo. E para quem tiver interesse em conhecer o que eu escrevo, o endereço é www.homemdepalavra.com.br.
1: A poeta Mel Renault leu o conto A Proposta, que encerra o livro Espantos para
3: Uso Diário. Eu lhe darei 50 mil reais em dinheiro vivo, livre de impostos, se você permitir que eu ligue agora para sua mãe e informe que você sofreu um, um terrível acidente de trânsito, que seu carro ficou acabado e que você está preso nas ferragens, correndo risco de morrer, ou que foi atropelado por um táxi em alta velocidade. Qualquer tragédia serve, desde que verossímil. Fingirei que sou um agente policial e direi a ela que não sei se você poderá se salvar, que uma ambulância já está no local e vai levá-lo para o hospital mais próximo. Você só tem que aguardar duas horas depois que eu ligar para ela. Duas horas apenas, sabendo que alguém quase morre de angústia, dor e sofrimento por conta de uma mentira passado esse tempo você poderá se comunicar com quem desejar poderá ir à casa de sua mãe e lhe contar os detalhes desse nosso trato poderá falar que tudo não passou de uma farsa enquanto ela olha para você com os olhos rebentados de tanto chorar poderá fazer o que quiser depois desde que respeite as duas horas combinadas duas intermináveis horas então o que me diz quero dinheiro?
0: balaio de letras
3: oferecimento
0: literatura rs a literatura produzida e editada a partir do rio grande do sul prêmio assorianos 2016 categoria destaque literário acesse literaturars.com.br literatura rs.com.br Balaio de Letras Oferecimento Rockpedia, a rádio rock da internet Acesse rockpedia.com.br O som é o limite Balaio de Letras Oferecimento saraqua Edições Estúdio Editorial Cuida do seu livro em todas as etapas de produção Com profissionais especializados Acesse Edições.com.
1: Wikipédia, a rádio rock da internet, capitaneada por Luciano Cardoso. Rockpedia.com.br, o som é o limite. No site da Rockpedia tem a revista Rockpedia, um espaço dedicado à literatura. Eu recomendo
3: e recomendo
1: muito, recomendo com força.
3: Balaio de letras
1: aí de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha No caso, na minha telha, na minha telha, da minha, minha cachola O podcast é meu, então é isso que acontece Acontece o que eu quero que aconteça Hoje estamos recebendo Mário Batio Agora Mário lê um conto do livro Espantos para
2: Uso Diário O nome do filho é um dos contos do Espantos para Uso Diário Diz assim Engravidou lá pelos 15 anos, mas não sabia de qual menino. Dos muitos com quem andava e com quem se divertia nos rolezinhos da marquise do Ibirapuera. Não se importou. Em casa, a mãe tinha outros cinco. Uns mais, outros menos velhos do que ela. Tinha a Tarsiana, de dois anos, que vivia no colo de alguém e vai ser uma moça linda. Domingo à noite, a turma reunida na marquise para fumar, Sempre tinha um que vinha com graça para cima dela e convidava. Ela ia. Agora, barriga feita, tinha uma coisa só sua para cuidar. Quando nasceu, pôs o nome que ouviu por aí e que lhe pareceu forte e importante, como imaginava que seu filho seria: Donaldson. Esse é o nome virou naldo e perambulava. Tinha dia que voltava para casa, tinha dia que não. Era moleque famoso no bairro. Lavava roupa quando ouviu a pivetada chamando por ela. Gritaram. Mataram um naldo e mais três. Ela correu até o terreno baldio e viu o buraco na testa do menino de 15 anos. Com um nome forte e importante. Mas tão morto quanto o Furreca, o Barnabé e o Orelha.
1: O conto que o Mário leu é o primeiro conto de espantos para uso diário, o, o conto que abre o livro. O livro está disponível no site da Editora Coralina, www.editoracoralina.com.br. Acesse e garanta o seu exemplar. Como celebração dos 119 anos de José Lins do Rego, Editora Global relança sua obra. José Lins do Rego é um dos romancistas regionalistas mais prestigiosos da literatura nacional. Ele levou para a literatura a vida do engenho, o autoritarismo dos senhores do engenho e a decadência da estrutura econômica voltada ao ciclo da cana-de-açúcar. José Lins nasceu em junho de 1901. Os 119 anos de seu nascimento foram comemorados no último dia 3. A data marcou também a chegada do autor paraibano A Global, que passa a relançar suas obras, que antes estavam com a José Olímpio. O primeiro título é também o romance de estreia de Lins do Rego, Menino de Engenho, composto pelas aventuras e desventuras da meninice de Carlos, e onde o autor compõe com minúcia as alegrias, inquietações e angústias do menino diante de sensações e situações por ele vivenciadas pela primeira vez. O projeto gráfico de capa e a ilustração são de Maurício Negro. O livro traz ainda um texto de apresentação do professor João C. César de Castro Rocha, professor titular de literatura comparada da UERJ, especialmente encomendado para a edição. A editora prepara ainda a publicação de Doidinho e Bangue. Balaio de Letras, orgulhosamente, hoje recebe o escritor Mário Bádio, que lançou pela editora Coralina o excelente livro de contos Espantos para Uso Diário lançou em 2019 e eu tive a honra de ser o editor dessa obra que eu recomendo, recomendo com força agora Leonardo Brasiliense lê o texto que escreveu para a orelha de Espantos para Uso Diário
4: Nesses espantos Mário Bajo prova ser um autor maduro, dispensando armadilhas ele te arrasta pelos cabelos a presença assustadora do outro, o outro que te explora em anatomia do abuso, te condiciona em marcas, te fere em a mulher narra, te espelha em a degola, te move em os olhos, tem vergonha em você, te identifica em outro rosto a mesma face, não te deixa só em as pessoas na sala de estar, ou te ignora em a história um pouco de blush nas bochechas, ou não te aceita em a princesa, o outro enfim que te leva ao limite. É, por exemplo, na proposta, esse outro, tão distante, numa tela de celular, ao se fazer presente, ainda causa espanto. E é bom ver esse espanto traduzido em boa ficção, em contos que nos espelham, nos envergonham, nos identificam, nos ferem, nos levam ao limite. Cuidado, esta leitura não te sairá de graça.
1: Meu caro, caríssimo Mário Bádio, foi um prazer recebê-lo aqui no
2: Balaio de Letras. Bom, pessoal, foi muito bacana participar desse podcast e falar do meu trabalho em literatura, que é o que me mantém vivo e produzindo. Ao editor Cláudio Becalos, meu agradecimento eterno. Idem para a editora Coralina, que colocaram na praça o, o meu espanto para uso diário, com a maior qualidade e profissionalismo. Grande abraço a todos e até uma próxima vez.
1: E aí, você curtiu o programa de hoje? Mande sua mensagem pra gente. Dê o seu feedback, fi! Tá bom. Tá bom, hoje não, eu não vou, eu não vou. Não vou, não vou ficar com essa, com essa com essa besteira toda hora também. Fih de Beck, o, o filho do, do Beck. Tá, tá, não vou, hoje não. <risos> Mande sua mensagem pra gente. <risos> Participe do balai de Letras. Diga de onde você ouve o programa. <risos> tá ok? Aguardamos a sua mensagem. Na encor.fm tem um ícone onde você pode gravar uma mensagem e enviar para o programa. Se a mensagem for legal, for da hora, for bacana, eu poderei usá-la nos próximos programas, tá bom? Se você preferir mandar um e-mail, ok, balaiodeletras.gmail.com Foi um prazer, senhoras e senhores. Foi um prazer, meninas e meninos. Até o próximo episódio.
0: Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.